1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine na número 148, hoje é o som de Zizi Top, uma sugestão do Guilherme Marques. Obrigado, Guilherme. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Estou aqui faz poucos dias que a gente publicou o podcast 147, já estamos aqui de novo batendo ponto, mas a gente não queria bagunçar o cronograma da semana, então estamos gravando como de costume de novas terças-feiras à noite, hoje é dia 15 de setembro, 10h45 da noite, agora para os patrões que estão acompanhando ao vivo essa gravação, meu companheiro inseparável Eduardo Marques está aqui, grande Edu, beleza?
0: E aí Rafa, beleza? Se Deus quiser hoje sem problemas no Hangouts, permanecendo até o final é e verdade com um iPhone Space Gray aí na, na minha uhum, encomenda, viu? Uhum. <risos> essa galera, a galera não já perdoa galera não, está por dentro não perdoa. Já é, a, a galera está escolha. por dentro, a galera está por dentro. A galera tá por dentro. Eu vou mostrar o as orders da galera e vou mostrar quem que comprou o rosa. No final uhum. do podcast, no final do podcast, eu vou vou
1: mostrar isso aí. Vamos ver quem que comprou. Nosso companheiro inseparável Breno está separável hoje. Não está aqui, mas Substituindo ele, temos gente de casa, gente que já esteve aqui em podcast passados, colaborador de longa data do Mac Magazine, o garoto Silvio Souza Cabral, grande Silvão, beleza?
2: Olá Gafael, olá Eduardo, olá os patrões, prazer estar aqui novamente com vocês.
1: Prazer nosso, Silvão, isso você é não esteve isso. aqui no podcast passado, o que que fala rapidamente aí, ampação? Um o que que você achou do, do evento da semana passada?
2: Cara, gostei bastante, viu? Bastante novidade... Foi o único evento que a Apple deve fazer nesse final de ano agora, mostrando, mostrando aí o, a sua linha para época de Natal, final de ano. Gostei bastante do, do novo iPad Pro. Acho que vai atender um, um mercado bastante, bastante interessado em novas soluções, que é a, a galera que trabalha na área profissional aí com, com design e alta produtividade. Acho que aí foi a grande, uhum. foi a grande surpresa, né? Que, é, que o pessoal não estava esperando ver. Acho que acho que ter um outro evento em outubro
1: para lançar... Exato, né? Não é à toa que as apresentações foram bem corridas, né? Eles certamente tiveram que cortar ali vários detalhes que a gente foi esclarecendo aos poucos no site, em artigos separados, mas dentre as quatro novidades apresentadas, né? Recapitulando os Apple Watch, que não foi muita, muita, nada muito significativo, cores e pulseiras, mas focando em iPhones... É, Apple TV e iPad Pro, quais desses te interessam mais aí? Você tem planos de adquirir eles? É, o Apple TV acho que já foi pra lista da,
2: de coisas que eu tenho que comprar pra minha casa, né? Então é o que eu tô mais Quem interessado não, né? Né? O, no momento.
0: O preço é... O preço também é menos proibitivo, né? Exato, é uma coisa é isso mais que eu ia acessível, falar. que é mais fácil da gente comprar e divertido, que é um iPad Pro, por exemplo.
2: Eita, cara, tá datado tá aqui o que você tá falando, hein, velho. Eu acho que há controvérsias, velho. <risos> <mesmo. risos>
1: Bom, a gente discutiu muito esses, essas novidades no último podcast, ainda estávamos digerindo, né, foi na quinta-feira, dois dias depois da... na verdade, um dia depois da Keynote. É, mas a gente ainda tem alguns temas aí pra tratar relacionados às novidades, então vamos aos temas separados para esta semana de podcast. <risos> Bom, como eu tava falando, a gente gravou o podcast passado na quinta-feira à noite, o podcast foi ao ar na sexta-feira, no final do dia, e na virada de sexta para sábado da semana passada, a Apple iniciou a pré-venda dos novos iPhones, o Breno colocou bem no podcast passado que o dia não foi o tradicional da sexta-feira devido ao 11 de setembro, que caiu justamente na sexta-feira, então a Apple preferiu fazer no 12 de setembro, que foi sábado, Começou um pouquinho depois da hora marcada, que seria 0 zero hora lá de Cupertino, quatro da manhã no Brasil. Se eu não me engano, deve ter começado umas 4 e dez, Edu, alguma coisa assim, né? 5, eu, acho, eu, acho já que pelo,
0: eu acho que pelo app começou um pouco antes, é. mas enfim, é muito difícil, né, cara? Muita gente entrando ao mesmo tempo deve ter Exato. dado uma... Não sei nem como é que eles se preparam para o negócio de, dessa magnitude, porque... Eu, eu nem imagino como é que deve ser controlar isso tudo, né? Estoque, as eu, vendas... Eu, tudo se fosse o Tim tempo. Cook,
1: eu não, não teria preocupação nenhuma de servidor, de estoque, de nada. Eu queria só um contador de dinheiro entrando.
2: <risos> <risos> é, eu, <risos> Imagina eu,
1: eu a velocidade. O que mais me impressiona
0: é, são os acordos que a Apple deve fazer com o FedEx e o UPS para entregar isso tudo no dia 25, né? No dia... Que a galera fica... Enlouquecida esperando. Então, quem comprou e, e recebeu lá o alerta que vai, recebe, que vai receber encomenda no dia 25, você imagina a quantidade de encomendas que os
1: caras não tem que entregar, né? É uma coisa de louco. É, de vez em quando até acontece, né? De entregar até antes da hora. Depois é muito difícil. Quem compra com esse prazo especificado aí de receber no dia 25, recebe dia 25. Inclusive, nós estamos contando com isso, né? Compramos nossos iPhones online. Para entregar é, em um endereço específico e deve ser no dia 25, mas já aconteceu no passado de chegar um, se eu não me engano, até dois dias antes. Já teve gente sortuda aí que vazou, enfim, não, não dá também para atender tudo na, na data certinha, mas... Do dia específico é muito difícil, não impossível passar. Mas assim, falando sobre o processo como um todo, depois da loucura que foi o Apple Watch, né? a gente sabe que os estoques são muito limitados do Apple Watch, até agora a expansão internacional continua super limitada. É... No caso dos iPhones foi muito tranquilo, aliás, absurdamente mais tranquilo do que a gente imaginava, porque dois dias depois do início da pré-venda ainda tinham um ou outro modelo disponível para entrega no dia 25, os motivos para isso são vários. O primeiro para os haters de plantão é que as vendas são um fracasso. Né? É uma <risos> possibilidade que os iPhones não agradaram, que ninguém está comprando, mas... É, que aparentemente é o que acontece é todo ano. né <risos> É, todo ano, todo ano tem alguém que aposta nisso e aí vem recorde atrás de recorde. E a Apple já meio que quis tranquilizar o mercado... E deu uma declaração meio que adiantada, dizendo que eles já estão próximos de superar o recorde do ano passado, que foi de 10 milhões de iPhone 6 e 6 Plus vendidos entre a pré-venda e o primeiro final de semana de vendas. Mas tem alguns outros fatores aí que vão contribuir também com, essa, com, esse, com esses números superiores em relação ao ano passado. É, primeiro que é a entrada da China, que ela não estava na primeira leva, ela entrou algumas semanas depois no ano passado, só a China aí já faz uma diferença significativa. O segundo fator é a semana extra, então da pré-venda para a chegada dos aparelhos ao mercado nesse ano são duas semanas, no ano passado e nos anos anteriores era apenas uma semana. E o terceiro fator é que ano após ano a Apple se prepara melhor. É, as fábricas é, se aprimoram, ela usa novas fábricas, novas fornecedoras, enfim. É, a, a, tende, a produção, mesmo que não tivesse essa semana extra, ela já teria que ser maior do que a do ano anterior. É, a Apple é, está sempre tentando eu, melhorar isso.
0: Eu diria até que é, não, não vai servir para esse caso específico do 6S, eu explico daqui a pouco, mas quando é uma linha S... É, normalmente é mais fácil né, de produzir do que uma linha totalmente nova, que muda a estrutura, muda ah, o design é interno, muda tudo. Mas esse ano, com a coisa do 3D Touch, que é uma tela totalmente nova, é, tem o, o. Como é que é o nome, Rafa? Você que sabe falar melhor do que eu, do motorzinho. Engine. É, exatamente. <risos> tem, o, tem essa pecinha nova, então, que, que também é. É uma novidade dentro do iPhone,
1: é a totalmente a diferente. A própria carcaça, né, reforçada com um alumínio diferente, série 7000 lá do Apple Watch, também é uma diferença. É, então, assim a... é uma tem... outra liga metálica, tem... né? Véio? É um outro é tipo exato. de material,
0: né? É, eu diria que tem mudanças suficientes para é, possivelmente dar alguma dor de cabeça na fabricação. Então, é, por mais que seja uma linha S que, na teoria, é mais fácil aí de fabricar e de botar mais unidades no mercado. Tem esse detalhe aí de que é, a gente até comentou, né, Rafa? Que a galera acha que não muda, que ah, foram poucas as novidades, não sei, não justifica muito a troca. Obviamente, isso é a opinião de cada um, ca cada um tem o direito de achar o, é, o que quiser sobre isso, mas na nossa avaliação, foi uma das maiores mudanças da linha S, né? Que já aconteceram aí. Se acho gente... que não na
1: nossa avaliação, acho é. que de linhas S é fato a maior atualização que já teve se, se a
0: gente pegar o 3GS se... 4S, 5S 6S, é, os saltos
1: S... não foram tão grandes não, Exatamente. agora assim essa, essa avaliação se vale a pena a pessoa atualizar ou não é muito pessoal a gente também vai entrar em mais detalhes no nosso review do aparelho daqui a algumas semanas é, depois a gente está com ele em mão só que é, essa questão de se vale a pena ou não é óbvio que quanto mais gerações você tem de distância entre o seu aparelho e o que você vai trocar, mais vale a pena. né? É evidentemente que existe uma grande parcela de donos de iPhone 6 e 6 Plus que vai achar não, eu vou esperar o 7 porque eu quero um salto maior, mas tem muita gente que vai considerar que vale a pena. Agora óbvio, se você tiver um iPhone 5S ou anterior, o upgrade vai ser muito mais significativo, muito mais perceptível. Já, já começa pela tela, né? Que já dá um salto no tamanho da tela. Se você tem é. o 5S, o 5.
0: É... Mas é, é isso. Tem gente que deixa para trocar sempre numa geração S, justamente porque é um refinamento né? da, da, da versão anterior. Então, tem gente que só compra geração S, tem gente que prefere as mudanças mais significativas das gerações não S. Então, vai aí do bolso, da opinião e da vontade
1: de cada um mesmo. É tipo aquela coisa do TikTok da Intel, né Silvão? É, ela, bem
2: isso mesmo. Ela,
1: ela tem, não sei se são de dois em dois anos, alguma coisa assim, ou então de geração em geração, enfim. É, tem um, um salto significativo que até eles alteram aquele processo de fabricação dos chips, né? Que cai de, sei lá, 18 para 14 nanômetros, para 10 nanômetros, enfim. É, e os outros são refinamentos né ela, ela também faz mais ou menos como é a na Apple. sequência
2: vem o mais modesto mas do ponto de vista do lançamento em si por conta do, do sucesso que eu, que a atual linha 6 e 6, Plus fez, é até aceitável que a atualização seja até mais incremental, né? Do que fazer uma mudança drástica na, 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 no lançamento do, do, de, um novo, de um novo iPhone, né? Acho que essa linha nova é. vai ser bem... vai ser uma sequência boa, né? Pro, os iPhones 6 e 6
1: Plus. É, eu tava brincando com o Edu, hoje que se... Se a Apple tivesse mudado o design externo, mas não tivesse mudado nada dentro, teria gente com a percepção de que o iPhone evoluiu mais do que ele está evoluindo de fato. né? Porque a Apple... Claro, aquela, aquele papinho lá, mudou tudo. Não, não mudou tudo mas é fato que ela mexeu muito ali dentro, né? É processador, é coprocessador, é tela que está com vidro mais reforçado, é 3D Touch, é até bateria também mudou um pouquinho, mas gente, eu tô, tô, tô curioso para saber como é que está essa autonomia, é Taptic Engine, é câmeras, né? Tanto a traseira quanto a, a frontal, enfim, tem... Tem coisa é, para é, Dedel é, ali. né Eu
0: diria, foi aquilo que a gente falou, eu diria que das gerações S foi o que mudou tudo. O Touch ID, né? até porque o Touch o... ID, a segunda é, geração. Até o Touch eu ID não... mudou,
1: exatamente. Eu, o, eu, não sei, o... eu não sei nem o que, que ela fala sobre duas vezes mais rápido, porque eu, não... eu acho que antes de eu tocar meu dedo ali, ele já vai desbloquear Porra, a tela. Você é viu é o vídeo?
0: Rápido. Você viu, repara no vídeo, eu acho que é no vídeo do, do próprio comercial do iPhone 6S. Cara, tem uma hora que alguém encosta ali no botão e é, assim, surreal de rápido. Eu é, nem obvia... notei isso. Des... Obviamente que a gente está falando de um vídeo, né? <risos> um vídeo comercial, mas é, pareceu ali absurdamente mais rápido do que atualmente. Mas foi o que você falou, mudou, é... não mudou tudo, mas realmente mudou em todos os aspectos. Porque foi desde o Touch ID, a câmera... A tela, que não mudou a resolução, mas tem essa camada do 3D Touch. É, o motor vibratório, que é diferente. Até a gente... esqueci o nome do leitor que mandou aqui. Agora tem até um microfone a mais ali embaixo, que é uma mudança imperceptível. Miguel mas...
1: Dornais. É, hum,
0: tipo, esse é por
1: acaso eu lembrei.
0: <risos> realmente está mudando tô, tô mudando tudo. Se você comparar com o 5S, a câmera era a mesma, a bateria era a mesma, a tela era a mesma, é, as cores eram as mesmas... Ah, não, se bem que chegou o dourado, né, no 5S. É, então, teve mais mudança mesmo. A câmera frontal, a câmera
1: traseira agora só só fechando e voltando àquela questão dos números é incrível né? se os estoques tivessem acabado em duas horas o pessoal de novo ia detonar não que a Apple não se preparou isso é estratégia de marketing para dizer que ele está bem sucedido mas agora quando ela se preparou bem também tem gente dizendo que é um fracasso né e aí vão vir os resultados do trimestre de novo arrebentando a boca do balão enfim a história se repete né quem acompanha há anos aí sabe que se repete todos os anos uma, uma hora eu acho que Vai dar, um, vai dar uma virada, né? Também a gente não, não pode imaginar que daqui a 20 anos vai estar o iPhone 34S acontecendo essa, exatamente a mesma coisa, né? Gente falando que vai ser um fracasso e a Apple quebrando o Uma hora vai, vai mudar alguma coisa nessa brincadeira, mas eu acho que ainda não chegou essa hora ainda. Tem um hacker que se identifica no Twitter como Hamza Sud, não sei nem se é o nome dele, pode ser. Mas enfim, o cara é um desenvolvedor hacker bem experiente ele tem um hobby que é vasculhar códigos de sistemas operacionais da Apple e de aplicativos dela, como o Xcode no caso agora, que é a plataforma de desenvolvimento de aplicativos da Apple e procurar segredos, né? coisas que a Apple não falou, então coisas que ainda não foram anunciadas e dessa vez ele vasculhou os códigos da última versão do, X, do Xcode com o um simulador aí dos novos iGadgets lançados pela Apple e aparentemente ele conseguiu confirmar ali eu digo aparentemente porque mesmo vindo do Xcode eu não considero aquilo ali uma confirmação 100% é, é próxima disso, mas eu ainda vou esperar a iFixit mesmo abrir ali ver qual é a RAM, o modelo certinho mas o que ele concluiu aí é que os iPhones 6S e 6S Plus eles têm realmente o dobro de RAM dos anteriores, uh, eles tinham antes 1GB, agora são 2GB de RAM. É, já era a hora realmente, porque se eu não me engano, desde o iPhone 4 ou 4S, que era só 1GB de RAM, demorou bastante para dar esse salto aí para os 2GB. E o iPad Pro também, como a Adobe já tinha vazado, isso aí realmente já é uma segunda confirmação, não tem muita dúvida, ele tem 4GB de RAM. Também dentro do esperado, aí, se a gente está falando de iPhones com 2GB, com as, com as telas do tamanho que são, sem split view e tudo mais... Para um iPad com uma, uma tela de 13 polegadas, com split view, multitarefa, todas as capacidades que a Apple está prometendo para o tablet profissional, aí, o mínimo esperado realmente são 4 GB. E, claro, o iPad a gente não tem muita base de comparação. aí. Você pode comparar, claro, com o iPad Air 2, mas é um produto novo, é uma tela nova... Né? É, é difícil você comparar uma linha diferente, por mais que seja do, de, um, de uma mesma família de produto, sem um modelo exatamente anterior, mas que em relação aos iPhones eu estou interessado para saber realmente na experiência do dia a dia o que, que esses 2 GB de RAM vão fazer para a gente. Né? Porque já era uma experiência muito boa, apesar de ter aparelhos aí com 4 GB de RAM, né? smartphones com 4 GB de RAM no mercado, a gente já viu em testes práticos que os iPhones com um giguinha de antes ali, eles davam um pau, né? A experiência da Apple, a otimização que ela faz de sistema de aplicativos, é, não, 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 não se fazia muita falta esse 1 um giga extra, mas vamos ver o que, que, que isso se reflete, né? Se vai ter mais aplicativos rodando ao mesmo tempo, se a gente vai poder deixar mais páginas abertas no Safari, sem refresh, enfim, tô curioso. É, eu acho
0: que o que mais incomodava era esse negócio das páginas do Safari, né? Isso era mais visível, é, que toda hora você... Pra, era o sistema para liberar a RAM, você tinha que recarregar tudo novamente. Então, se isso... Eu não tinha realmente nenhum problema aqui com, com troca de aplicativos nem nada, o que mais me incomodava era isso. Se isso melhorar, eu vou ficar bem satisfeito.
2: É, tem a ver com a complexidade que esses sites novos responsivos é, têm para dispositivo móvel, né? Porque hoje você não faz mais aquela aquela versão otimizada, né, do uhum. do site de um site de internet, de um blog ou o que seja para mobile, né? O pessoal tem é investido mais no design responsível que se adapte para múltiplas telas. E tem um impacto de é. recursos no que você usa no, no, no seu aparelho, né, por conta disso.
1: A própria resolução retina, né? Tem gente que já criticou a gente, por exemplo, em artigos do Mac Magazine com múltiplas imagens que a gente coloca todas com resolução retina para desktop, né? Que é diferente se a gente estivesse fazendo um site só para mobile, é realmente num aparelho mais antigo aí com com limitações técnicas, fica um pouquinho complicado, a gente reconhece, mas é, é o que você falou, a gente está com design responsivo, a gente faz o site para ser bem visualizado em, no, no, máximo, no é, ti, máximo número de dispositivos e tipos e telas e tudo mais, então... É, para quem está em dispositivos antigos, realmente acaba prejudicando um pouco a experiência. É,
2: você tem mais consumo de memória por conta de tudo isso. E no caso do, do iPad Pro, você vai ter ali aplicativos que teoricamente são para tarefas mais pesadas com a possibilidade de rodar lado a lado né? Uhum. justifica até o salto de memória de, em relação ao iPad Air de 2 para 4 GB e, e não surpreende tanto, acho que poderia ter sido mais até, a depender da é. considerando a aplicação que ele vai ter né.
1: É que isso também, isso também impacta a autonomia da bateria né Silvão, quanto mais RAM você tem quanto mais processos você permite que continuem sendo executados em plano de fundo, isso também vai impactar aí o o uso de processamento de, de autonomia da bateria, então isso, isso era uma justificativa para os iPhones até então ainda mantiverem manterem 1GB de RAM muita gente falava que isso poderia afetar a bateria mas a Apple agora deve ter evoluído aí o, o A9 com o iOS 9 com as otimizações de software e hardware para permitir é, uma autonomia similar, ou espero melhor até que os aparelhos anteriores com o dobro de RAM, vamos ver. Sem dúvida evoluiu né? porque para para aguentar
0: ao mesmo tempo e com uma bateria fisicamente menor do que a do 6, é. É, levando em conta que tem mais RAM, que tem mais poder né, de processamento, é, essa eficiência energética do A9 deve ser realmente muito boa. Agora, eu, eu não tenho mais dúvida não que vem 2 GB, porque a gente publicou hoje que o iPad mini 4 tem 2 GB, né? se, se o iPad mini 4 tem 2 GB e, e os novos iPhones não tem que tem até um processador melhor do que o iPad, é. vai, vai ficar meio feio aí para a Apple.
1: É não, é praticamente confirmado É,
2: diga-se de passagem esse, esse iPad Mini 4 aí Ficou um produto bem bacana também né? Pra quem não tinha iPad f... ainda
1: É, ele ficou o que deveria ter sido o 3 Na verdade é, a, gente... <risos> a
2: gente nunca vai saber qual Tanto... que foi a Consideração feita na época com relação A isso, né, mas é. Tá aí, né Tanto
0: que o 3 saiu de linha, né <risos> O 2 continuou e o 3 foi embora. Não,
2: essa, essa divisão é. de linha de iPad da Apple tá, tá maluca, tá muito maluca.
0: É, tá difícil de explicar mesmo. O cara chega na loja, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini 2, iPad
1: Mini 4, iPad Pro. Os vendedores aí vão quebrar a cabeça para explicar para as pessoas leigas. Só a Apple não percebeu quanto esses números no final estão tão ridículos. Você tem o um iPad Pro sem número, iPad Air 2. O iPad mini 4, o iPad mini 2, tem o iPad essa em número também da venda, né? Pô. Mas ela gostou, ela tá. Até
0: MagSafe tem MagSafe 2, né? O Magic Mouse parece que o novo vai ser Magic Mouse 2.
1: Ah, é, a Apple realmente curtiu isso aí. Uma das novidades exclusivas dos novos iPhones chama Live Photos fotos ao vivo, fotos em movimento, como você quiser traduzir, não sei se a Apple já tem uma tradução oficial para isso, mas basicamente é um novo recurso dos iPhones que aproveita as fotos que o iPhone captura antes e depois de você apertar o botãozinho lá do obturador, para criar uma espécie de GIF moderno das fotos. Então, é, para quem não sabe, isso já tem algumas gerações do iPhone, quando você está preparando-se para tirar a foto, o sistema ali já está em plano de fundo tirando várias fotos. Então, quando você aperta o botão, na verdade, você está dizendo, ó oh, pare aí a que você estava tirando agora e guarde ela. Então, é uma forma de... É, não só tornar a captura mais rápida, como também evitar que fotos saiam, saiam tremidas. Ele meio que faz um cálculo ali em plano de fundo super rápido e escolhe a melhor foto para você. Então agora a Apple está explorando isso com as capacidades dos novos iPhones, aliado ao 3D, o 3D Touch, né? o, a pressão, você pode segurar numa foto e vê o movimento daquele instante ali. São três segundos, um segundo e meio, antes um segundo e meio depois da, da captura. É, e essas fotos, inclusive, podem ter o som do momento. né? Então, não é bem um gif. Também não é um vídeo, são uma, uma série de fotos capturadas uma atrás da outra em um formato especial. É, lá é que... muito
0: louco, né porque se você
1: compartilhar a foto, ela vai como JPEG. É,
0: então. É, 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 você, é, meio louco. é realmente uma coisa de maluco isso aí que a Apple criou.
1: E, e não é uma coisa que você escolhe, na, na verdade, você pode escolher mais não é um, um modo de foto separado. Você tira uma foto como qualquer outra e lá em cima, do lado daquele botãozinho onde você liga o HDR, por exemplo, você pode deixar sempre ligado. Tem também um, agora um novo botãozinho para as Live Photos. Então, se você quiser, você pode deixar sempre ativo. Quando você quiser, você pode desativar. E um dos motivos de você querer desativar isso é o consumo de espaço. Né? Então, o TechCrunch, se eu não me engano, ele foi apurar com a Apple quanto que uma Live Photo vai ocupar e a conclusão é que elas vão ocupar cerca do dobro de uma foto normal. Então essas várias mini fotos que ele tira antes e depois da principal elas vão ocupar o equivalente a uma foto inteira, e essas fotos agora, vale lembrar elas tem 12 megapixels, então vão ser arquivos maiores do que a gente está acostumado nos iPhones 6 e 6 Plus
2: com a Apple vendendo ou um seja... modelo de 16 GB, né mano
1: exatamente, <risos> Silvão que beleza, hein ou seja, eu não, Consist... posso, nem,
0: eu não, eu não posso nem falar né, para as pessoas, assim, não compro de 16 porque é o mais acessível né, o mais barato, Às vezes a pessoa só tem é, quer comprar um iPhone e só tem a, aquele dinheiro contado ali mas que a experiência realmente fica prejudicada e, e a Apple sabe disso né que não tem como não saber disso para muitas pessoas é óbvio que 16 pode ser suficiente mas tem muita gente também que vai ter problema que vai vai filmar um videozinho em 4K, vai tirar uma live photo e aí em, em poucos dias, poucas semanas o, o sistema vai estar tá acusando
1: lá que o, que o espaço já está cheio vocês têm aí na, na cabeça qual é o Tamanho médio de uma foto tirada com um iPhone 6 hoje em dia? Com os 8 megapixels dele? Não, eu acho que deve estar aí em torno de 3, 3,5. É, eu ia chutar 4. Eu não sei se, se vai ser exatamente 50% a mais, né? A gente está passando de 8 para 12 megapixels, mas se for isso... Então, a gente está falando aí de fotos de 5, 6 mega, alguma coisa assim agora, né? TBA. Depende é. muito. Tem,
2: tem fotos aqui, a maior parte aqui da minha biblioteca aqui, do, do que eu tirei da última viagem que eu fiz, tem varia entre 2 e 3 mega.
1: É...
0: Tem, tem até de 1,5, 1,8... É claro, é. depende muito da imagem, é. né, das informações que estão ali. Mas a eu diria que a média aqui, pelo menos da minha biblioteca que eu estou vendo, é de 2.
1: De é, então passamos para 3, vamos dizer assim, em é, média. Pra três, né,
0: claro. Passamos para 3 com uma foto isso, de 12. Verdade, isso, é Depois isso Depois dobra para 6. Né? Isso,
1: é bem, bem <risos> colocado. É. Só, só com a diferença de megapixel já passa para 3, se eu tirar Live Photo... Para 6, isso em média, claro, né? É, se você pensar numa foto bem complexa aí, que fuja um pouco desse padrão ainda com o Live Photo ativado, eu não duvido que chegue a 8 ou 10 MB em uma foto só. Bom, falando de câmera ainda, outra informação que a gente não tinha citado no site, se eu não me engano foi o próprio Miguel Dornais aqui que a gente falou do, dos microfones duplos na, na parte inferior, ele também notou que as filmagens em slow-mo, né, em câmera lenta no iPhone 6 Plus, 6S e 6S Plus, elas agora também podem chegar a 1080p, quando em 120 quadros por segundo. Só recapitulando aqui, quando a Apple introduziu esse modo de câmera lenta nos iPhones, que foi no 5S, ele começou com 120 quadros por segundo a 720p, HD 720p. No iPhone 6, ela dobrou para 240 quadros por segundo também a 720p. E agora no 6S e 6S Plus a gente pode fazer os 240 a 720p, mas 120 quadros por segundo a 1080p. Então, estão duas opções aí. Você pode ter uma câmera lenta não tão lenta, mas em Full HD ou então a câmera lenta, super lenta em HD. Basicamente isso. É, como eu comentei lá no, no artigo, né, o pessoal tava tirando dúvidas eu falei, pô, estou... Tô... Não foi esse ano, mas vamos ver se no próximo ano a gente vê aí 480 quadros por segundo a 720p, vai ser bacana.
2: Também no iPhone de 16GB, né?
1: <risos> Porra, eu não vou nem dizer que não, já era a hora, ano que vem não vai ter, porque, cara, para mim, ano passado já não devia ter tido mais iPhone de 16GB, esse então é sem comentários.
0: Pelo menos o de 8 ela terminou, né? Parece que matou, porque as versões do 5S e do 6 com 16 e 32, né? porque ah. até ano passado, quando um, era, um novo era lançado, ela pegava o mais antigão e botava 8, né? 8 GB, o, o 5C estava sendo vendido até as semanas atrás com 8 GB, então pelo menos isso ela, ela assumiu, tipo não, 8 GB não dá, vamos, vamos botar 16, que é a mesma base é, do modelo novo, né? o mínimo que as pessoas que compram o um modelo novo também conseguem é, pegar não, não tão o, que é, assim, o que né? mostra que é, o que mostra que é pouco mesmo
2: muito pouco
1: é. a gente cobriu em detalhes aí todas as novidades do iOS 9 o que a Apple tinha falado e o que ela não tinha falado também no site nas últimas semanas no momento que vocês estiverem ouvindo este podcast aqui é provável que o iOS 9 já esteja instalado oficialmente nos seus iGadgets aí está prevista a liberação amanhã às, quatro, às 14 às horas desculpa 2 horas da tarde no Brasil Podcast só deve ver ela no final do dia, então é, já deve estar aí na mão de todo mundo. Mas enfim, pintou mais uma novidadezinha aí de última hora que surgiu na versão GM, a versão Golden Master, liberada logo após a Keynote da semana passada, que é um novo assistente para você configurar o recurso EA Siri, né? Ou Hey Siri em inglês. É, a gente comentou de uma novidade desse recurso também dos iPhones 6s e 6s Plus, que a partir de agora eles vai ele vai funcionar mesmo se os aparelhos não estiverem sendo recarregados, a Apple disse que foi uma otimização lá no coprocessador M9, que permite que o aparelho esteja sempre ouvindo o dono, né? então é, mesmo se ele não estiver conectado à tomada, você vai poder falar o EA Siri e ele vai ativar a assistente. Mas fora essa novidade exclusiva dos iPhones 6S e 6S Plus, o recurso em si continua funcionando em todos os aparelhos, quando conectados à tomada, né? ou então ao computador recarregando, e agora tem esse assistente no iOS 9 que te pergunta algumas frases né, para você falar como você falaria, e aí Siri, então como você pediria a previsão do tempo, meio que para ele aprender o seu sotaque, sua entonação, e melhorar essas respostas, essa identificação do recurso. É, pelo que, pela forma como a coisa é apresentada, aquilo ali serve meio que para fazer o recurso só funcionar com a voz do dono. Né? Eu até comentei no post que o Will, lá do Loop Infinito ele ficou brincando muito comigo no Tour 4, é, quando eu saía do carro, meu iPhone estava sempre carregando no Waze e tudo mais. E ele brincava lá de trás do carro. E aí, Siri? Mudo, me chame de não sei o quê, de Homem Peixe. <risos> eu ficava sacaneando, me porque assim. O Homem Siri... Peixe foi o mais leve né que ele fez. <risos> é, estou dando um exemplo aqui tranquilo. Mas, é porque o recurso realmente ele aceita qualquer voz, né? Quando ele está ligado na tomada, qualquer pessoa pode falar. E aí, Siri, que ele vai responder. Então, a ideia desse assistente. Na minha visão é que ele começa a reconhecer apenas a voz do dono, aí, mas justamente tem... porque
0: ele agora fica ligado 24 horas, né? Então, é ainda mais isso.
1: Imagina. Mas os testes aí iniciais, pelo menos mesmo com o assistente feito, ainda tá, ainda tem gente dizendo que ele está funcionando com outras vozes, até com vozes de outro gênero. Então, se você gravou aí, você é um homem. É, até uma voz feminina ele também está respondendo ainda. Mas eu espero que isso seja só uma questão de tempo, né? Para aprimorar.
0: É, até porque a gente ainda está falando de versões é, beta, né? Pode ser que isso ainda não esteja ajustado no servidor. Se bem que não é no servidor, né? Isso roda localmente. Então. É, não sei se, se tem como é para ligar essa chave do reconhecimento depois que o iOS 9 for liberado publicamente. Ou Acho...
1: então talvez os iPhones 6S e 6S Plus tenham alguma coisa extra que realmente torne esse reconhecimento de voz mais preciso. Né? É, Neles... Os dois
0: microfones, ó. vai ver aquele é. outro microfone ali embaixo serve pra, pra, de alguma forma para captar o som de uma forma mais né, nítida e tudo
1: para poder ter essa diferenciação. É, é uma coisa que a gente tem que testar e a partir do dia 25 já é um bom teste. Mas enfim, é uma boa novidade se, se a intenção da Apple não é a, neste momento realmente fazer o recurso funcionar só com uma voz específica, que ela evolua para tal. né Eu Como, como que
0: é siga. que é o, o OK, é, OK Google? Ele reconhece com qualquer voz? Porque o OK Google ele já funciona com o... O, que nem a, o, AC, o e a e Siri é, vai ser no 6S dessa forma né? ele, você, ele não precisa estar ligado na energia para poder é, ativar se eu não me engano ele sempre funcionou eu assim eu acho né? que depende uhum. do
2: fabricante no Motorola ele é adaptado para a voz do usuário que você configura no assistente ah é? é. Pelo menos ah. nos Motorolas, no Moto X, a primeira, a primeira geração, isso, isso foi é, anunciado, assim, bem abertamente como funcionava. Inclusive, foi bastante apreciado pela forma como funcionava. Mas eu acho que não é o único aparelho que, que tem isso. Outros também devem ter, né? Até porque é uma... É uma função interessante de você ter ali, né? Uma das coisas que isso aí evita é que você, enquanto você está falando com o seu celular, né, não ative a função do celular que está do seu lado, né, cara? Da pessoa do seu lado. Não é é. não.
1: Tem gente que, sei lá, você tá, tá, tá assistindo um vídeo de demonstração da Siri, então alguém fala isso num vídeo, se o iPhone está do lado carregando, ele ativa.
0: Pô, imagina no MM Tour. Todo mundo com 6S dentro do carro, o Will vai é. falar, e aí? Vai do, dos iPhones de todo mundo, vai responder. É uma boa forma é. de trollagem, né? Sem dúvida.
1: E tome-lhe detalhes sobre as novidades da semana passada, vamos falar agora um pouquinho sobre o Apple Pencil, a stylus da Apple criada para o iPad Pro. Eu fiz um artigo lá no site com detalhes sobre ela, mas eu queria destacar aqui uma das partes mais importantes para mim, que é a recarga dessa, dessa canetinha. A Apple diz que a autonomia dela é de 12 horas de uso contínuo. né? Se você pensar num dia inteiro, até o iPad não dura isso tudo. Né? O iPad vai morrer antes da, da canetinha, que a Apple promete 10 horas. Então, para quem faz uso intensivo... Da, da Stylus, ela vai, ele vai conseguir trabalhar com o iPad é, sem, sem, que a, sem que a bateria da caneta acabe é, e, e prejudique o dia, né? Mas o, o curioso é que, primeiro, na ponta da caneta ali, escondido ali na, na pontinha, tem um conector Lightning e você recarrega ela conectado pro, ao próprio iPad, né? Você, espeta ela embaixo do iPad e já está carregando a canetinha. Mas tem uma tecnologia ali de recarga rápida que a Apple promete 30 minutos de autonomia com 15 segundos de recarga. Meu amigo, eu quero isso no iPhone. <risos> Meu
0: amigo, por que não
1: está no iPhone? <risos> Porra, tudo bem, não vamos falar 30, 30 minutos com 15 segundos de recarga no iPhone, mas nem que seja cinco minutos para, sei lá, uma horinha de bateria, Pô, já seria excelente, é, não sei. É, aquele,
0: né, no aeroporto ali, vai entrar no voo, fica ali um, uns minutinhos só para poder ah, garantir o joguinho, né? É,
1: mas
2: fazendo a vez aqui do advogado do diabo, isso é facilitado pela dimensão da bateria que tem ali na caneta, né? É um fator que eu acho que conta é. a favor disso, né? de ter se implementado de uma maneira fácil mas cara,
1: pensa na proporção se ele está dizendo que em 15 segundos ela dá 30 minutos de carga e ela cheia, ela dá 12 horas é, se você fizer uma proporção com o iPhone aí, daria para o iPhone ter uma carga bem razoável com alguns poucos minutos mas de carga mas a caneta faz bem Não... menos
2: com o iPhone né Rafael, vamos combinar né <risos>
1: É, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu, eu, uma coisa que a Apple não falou é quanto tempo demora para a bateria dela carregar por completo. Isso, isso, que, tá, isso que você está falando faria muito sentido se, por exemplo, a bateria da, da caneta fosse recarregada por completo em menos de 5 minutos. Eu não acho que é o caso. Eu acho que ela deve demorar, talvez, sei lá, uma meia horinha aí carregando para ter as 12 horas de carga. Não sei exatamente quanto. Isso é mais um teste que tem que ser feito no futuro. Mas é fato que tem alguma tecnologia aí bacaninha que a Apple não tá explorando ainda em todos os produtos porque, pô, é 15 segundos, meu amigo. É muito rápido. É rápido,
2: é bem rápido. Mas tem muito mais a respeito dessa, dessa caneta no funcionamento dela que é, que é intrigante, né, cara? A começar pelo fato de que ela ela não funciona em nada além do iPad Pro, né?
1: Então, eu, eu, tô, eu tenho respondido alguns comentários, é meio palpite da minha parte, né? Eu acho que ela, como uma stylus burra, né? Uma stylus convencional, ela deve funcionar em qualquer touchscreen, eu acho, né? A pontinha dela deve ser compatível com qualquer touchscreen, mas todos esses recursos, esses sensores, inclinação, pressão e tudo mais... Isso tudo é exclusivo do iPad Pro, sem dúvida.
2: Ah, sim, aí faz até sentido, mas o que as pessoas têm comentado, né, quem teve a oportunidade de, de testar lá, é que ela não, não faz absolutamente nada numa tela convencional. Né? Exato. É, foi de, menos é, foi é. dessa forma que foi colocado. Né?
1: É, uma, é uma combinação do, do hardware da caneta com o hardware da tela desse iPad e com o software também. Né? O iOS que roda nesse iPad também deve ter uma camada aí Extra de instruções De reconhecimento do acessório Que permite que essa mágica toda aconteça Ô brinquedinho caro, hein? Oh. 100 dólares? Putz, vira é. lá 100 dólares, 2 mil reais é, é, é não existe, Não
0: existe brinquedinho <risos> barato na Apple, né?
2: É, assim, competitivamente. Uma... Vamos, vamos pensar aqui outros produtos que estão que no, mesmo, no mesmo paro dessa, dessa Stylus. Aquela, aquela New Jot Script 2 da donit né? Que é para você usar com a Evernote. Uhum. Ela custa, se eu não me engano, 80 dólares.
1: Essa eu acho que é a top da, da, da fabricante, né? É, é tem uma melhor é. que ela. É o último lançamento. É o último né? lançamento. Foi uma das últimas aí que eles botaram é. no mercado.
2: É. Aí eu também é. vi lá no... Na última viagem que eu fiz, eu vi lá nos Estados Unidos, eles vendendo aquela da 53, que é uma com a...
1: Que chama Paper, Isso, né? né? É. Que
2: é com acabamento em madeira e tudo mais, né? Uhum. Essa... Eu,
1: essa é carinha. Essa
2: também ela não, é, ela não foge muito desse preço, né? E, inclusive ela é é, eu fiquei bastante tentado a trazê-la, mas por conta do dólar, né?
1: É, o que intriga o pessoal é que a Apple poderia, entre aspas, aí, ter colocado ela na caixa do iPad, né? Inclusive ter. Pô, mas ela, colocado... ela na
0: Amazon aqui tá custando 50 dólares. Metade
1: inclusive não existe nenhum local no iPad onde você guarda a canetinha. Eles não colocaram nem poderia ter, até até no Smart Keyboard, sei lá um, um lugarzinho lá que você enfiasse ela. Mas por enquanto, eu não duvido que vão surgir vai surgir logo logo um acessório com espaço para ela. Mas por enquanto, do que a Apple oferece, não existe nem no iPad um um buraquinho onde você coloca ela e nem no acessório oficial, nenhum lugar onde você guarda, né? Você tem que perder ela. <risos> que é o que vai acontecer com algumas pessoas. É, né, e não,
0: não é uma bique, né?
1: Não, é, não custa não
2: é. 50 centavos né, mano. mas o, a, as aplicações dela, elas, acho que elas não interferem tanto no, na experiência geral do iPad Pro talvez tenha sido esse o ponto de, de decisão aí da coisa Todo, muitas pessoas vão comprar o um iPad Pro mas não é uma parcela significativa que vai, que vai se interessar é pergunta, eu, vou...
1: eu acho que quem, quem investir no iPad Pro para o que ele oferece como diferencial, além da tela maior, das capacidades dos alto-falantes, etc. Mas eu acho que vai ser uma parcela pequena que não vai investir na, no Pensub também, viu? Eu,
0: eu, eu não sei se, se a iPad Pro vai fazer, por exemplo, muito sucesso no mercado educacional, é, tanto quanto no corporativo, no empresarial. É, porque no, no educacional eu não vejo tanta necessidade do, da canetinha, eu, eu vejo mais necessidade do teclado, por exemplo, é, que é mais caro do que a caneta, inclusive. Então... É... Acaba que fica pior o cenário, mas... Você não acha? O cara ali na sala de aula e tal, o, o acessório do teclado faz mais sentido. Não sei, acho que vai, vai ficar bem dividido, mas eu chutaria que a maioria que pegar o iPad Pro deve comprar, inclusive, os dois acessórios, tanto é, o teclado é.
1: quanto o. Não vai comprar o, lápis. o iPad Pro de entrada, né? De 799, que ele só tem 32 GB, eu acho que é pouco para um iPad desse. Vai pegar no mínimo o de 949, que é com 128GB, até porque o custo-benefício é absurdo, né? Você passar de 32 para 128. Bota aí 169, um é um o Smart Keyboard, mais 9,9 da do Pencil. É uma brincadeira aí de, no mínimo, 1.200 dólares aí que a gente está é. falando.
0: É, é, um, é um MacBook, né? É um
1: MacBook, é. É um MacBook. É.
2: E como eu falei no começo, eu aposto que isso vai, é, vai fazer mais sentido na mão de quem trabalha com, com arte profissional. Claro, né? claro. Né? Sem dúvida. E aí, comparativamente, o que, que, o que, que a gente colocaria aí em pares de comparação com as ferramentas que esses caras usam? Seria a mesa digitalizadora da Wacom, por exemplo? Não sei.
0: O que que... É, tem que, tem que comparar com o setup de hoje deles, né? Quanto que custa... O setup de hoje de uma pessoa que trabalha com uma mesa digitalizadora. É, dessa, e só que...
2: isso não basta ah, né? Porque os, os produtos de software que o cara vai querer ter na mão ali pra usar, ele também precisa comprar, né? Isso vai na, isso vai na conta do cara também.
1: É, a diferença dessas Wacom é que elas trabalham conectadas ao Mac, né? Então, é. os softwares que existem hoje pra Mac são absurdamente avançados e eles não vão rodar nesse iPad novo. Precisa de uma. Um novo ecossistema aí que a Apple está postando, que a gente é. tem que ver com o tempo se vai engrenar ou não. Mas a experiência de você é, usar a canetinha direto na tela, né, sem latência, com os pixels ali quase colados na, na caneta, é aparentemente muito superior do que você usar uma mesa conectada ao Mac, você olhando para a tela e desenhando ali com a mão, sem olhar, enfim. É diferente, é, né? Sim,
2: ter, ter Adobe, eu acho que do lado aí nessa, nesse lançamento vai contar muito a favor da Apple pra isso. né é,
1: tem Adobe e tem AutoCAD também, que já, já falou... Autodesk, desculpa, que faz o AutoCAD. As duas já estão já trabalhando em novidades aí, já, já são dois nomes que, que é, ajudam. contam
2: muito a favor aí pra, pra fomentar esse uso no... O uso do, dos profissionais do, de mercado profissional do iPad Pro.
1: Enquanto a gente grava esse podcast aqui... Tim Cook deve estar agora nos estúdios lá da CBS gravando uma entrevista com o é, Stephen Colbert, que ele está agora substituindo o David Letterman lá do, do Late Show, é, lá da CBS. É um programa de... é, é o precursor aí, tipo Jô Soares dos Estados Unidos, né, vamos dizer assim, para quem não acompanha. Mas enfim, Tim Cook está lá é, em Nova York, que é feita essa gravação, e ele aproveitou essa saída da Nova York para dar um pulinho na Apple Store da Quinta Avenida, Segundo ele, sem avisar ninguém, nem os empregados da Apple, nem segurança, nem nada. Ele gosta de fazer essas aparições surpresas. Ele foi, inclusive, com o Ed Q lá. Mas no caminho para para essa visita surpresa, que gerou um grande burburinho lá, a loja ficou em êxtase, né? essa loja fica sempre muito cheia, imagina com o Tim Cook lá dentro. Ele se encontrou com o John pac eu não sei o que, que eu não sei falar o sobrenome dele, <risos> Pac-Lovski, pac lá do BuzzFeed, não dá para falar sobre o nome do cara, mas enfim, é um repórter aí com bastante credibilidade no mundo do Apple, era o cara que trabalhava antes, antes no All Things D, depois foi para o Recode, agora está no BuzzFeed, ele foi junto com o Tim Cook a caminho da loja, né? Tipo, pegaram um táxi junto, 20 minutos juntos e bateram papo sobre alguns assuntos. E o destaque do papo foi uma pergunta que o John fez para o Cook sobre a impossibilidade hoje em dia de usuários apagarem os aplicativos que vêm nativos no iOS. E a resposta do CEO da Apple foi positiva nesse sentido. Eles disseram que a Apple está. É, investigando isso, que ela quer oferecer a possibilidade para usuários apagarem aplicativos nativos, mas que isso não é, não é tão simples quanto parece, porque os aplicativos, em sua maioria, eles têm ligações ali com a base do sistema, que não, se você apagar alguma coisa poderia quebrar outra coisa ali, então... É, ele meio que deu a entender que isso está sendo investigado, eu não acho que a gente vai ver isso no iOS 9, em nenhuma das subversões do iOS 9, mas quem sabe se ele realmente estiver falando algo é, que procede até o iOS 10, quem sabe a gente vê isso se tornando realidade, mas eu acho que para alguns poucos apps, né, não vai dar, por exemplo, para você apagar um Safari, não vai dar para você apagar um Mail, que são realmente muito básicos ali, integrados a muitas funções do sistema. Mas tem alguns aplicativos realmente que não dá para acreditar que a Apple não poderia permitir que fossem apagados. Eu cito dicas, esse é o número um, sem dúvida nenhuma. Bolsa, que pouquíssimas pessoas usam. Gravador de voz podcast poderia continuar separado, iBooks poderia continu continuar separado. que mais, gente? Bússola. Bússola. A própria calculadora. Pode ser que a pessoa queira uma calculadora diferente. Enfim, tem muito aplicativo ali que daria para as pessoas apagarem, liberarem espaço valioso no... No aparelho, evitaria aquela necessidade de uma pasta de apps inúteis, né? Que você vai jogando essas porcarias lá dentro. É... É, eu,
0: eu, eu escrevi esse post e até comemorei um pouco é, essa possibilidade de isso acontecer num, vai, num, não num curto, mas num médio prazo. Mas eu pensei aqui agora, cara, a Apple já falou também que estava investigando é, uma forma de. É, combinar, como é que é a, a palavra certa? Você mesclar aí as contas do Apple ID, e até hoje a gente não viu isso, né? Uhum. Então, eu acho que isso aí pode ter sido uma uma forma só de dar um tapinha nas costas dos usuários falar oh, não, a gente está vendo, mas no fundo, no fundo, pode ser que isso não seja implementado.
2: É, tem algumas dependências aí no caminho para você fazer isso acontecer. O que você vê muito em, em plataformas concorrentes, o próprio Android, o Windows Phone, é que esses aplicativos que, vo, que o fabricante dos aparelhos é, oferece, eles são... Eles têm que ficar sendo oferecidos e atualizados constantemente na loja, na loja de aplicativos, né? Isso é uma coisa que a Apple não tem hoje. Agora, com relação ao que ele fala sobre, sobre ter impacto em outras áreas dos telefones, cara, acho que poucos se enquadrariam nisso,
1: é, eu também nesse acho, quesito.
2: Também acho. Talvez o Mapas e é, é mais um ou um, dois.
1: Por exemplo, o Edu citou no artigo o exemplo da lista de leitura, não foi, Edu? É. Eu não sei se foi no artigo ou no comentário, enfim. Porque, por exemplo, hoje você tem lá no menu contextual dos, do, de quando você toca e segura num link a possibilidade de adicionar aquilo ali para a lista de leitura do Safari. E se você apaga o Safari, esse link já não estaria mais funcionando. Mas o, um, um leitor, agora não vou lembrar o nome, desculpa, comentou bem no site. Ele falou, oh, isso aí, na verdade, o caminho é inverso. Não é o link que deixa de funcionar se o Safari não estiver presente. É o link que só aparece se o Safari estiver instalado. Então... É, é uma... A programação é muito condicional, né? If não sei o que, else não sei o que. Então, seria realmente que a Apple vai ter um, um trabalho vai ter. Se até hoje ela não previu isso, ela vai ter que fazer algumas adaptações para evitar essas poucas quebras aí. Outro leitor comentou, por exemplo, se você tocasse num é, endereço de e-mail e você não tivesse... Se você tivesse apagado o e-mail, também daria problema. Mas o que poderia parecer é tipo esse link não pode ser aberto porque você não tem nenhum cliente de e-mail instalado no seu iOS. E então... apontar para pré Store
2: para baixar um, né?
0: É, isso. Não. Também é uma, uma possibilidade. O um único problema aí que a gente vê é... Que é um pouco subjetivo, né? A gente tem apps que é, são fáceis de reconhecer. Ah, esse app pode ser apagado a qualquer momento, tipo dicas que você falou. E tem outros que não tem como ser apagados, tipo mensagens. Você não, se você apagar a mensagem, não vai receber SMS, né? Então é, <risos> é, não tem como você apagar... Um, um, um aplicativo desse, e tem uns que ficam ali meio que numa linha tendo, né, Safari é, é tão importante assim a ponto de não apagar o Mail é tão importante assim a ponto de não apagar, então...
2: Cara, o, é difícil, o né? Safari Você... no front-end talvez não seja, mas a tecnologia que tem ali por baixo da, do pouco de interface gráfica que ele mostra, é muito importante cara.
1: é, mas a tecnologia, o render, o né? webkit e tudo mais, o poderia ficar no nível do iOS mesmo disponível para qualquer aplicativo que se propusesse a assim, ser um navegador, né?
2: Certo, concordo com relação a isso, mas... É,
1: é como você falou, o, o, a carinha lá do Safari, ela é bem básica, né? Aquilo ali, o ícone dele na home screen, aquela, aquele frame, né? O Chrome, digamos assim, do Safari, isso. né? Isso. A moldura dele é uma coisa bem simples, né? Realmente, olhando assim superficialmente, poderia ser permitido. Mas eu acho que Safari, Mail, esses realmente básicos eu não veria problema em a Apple continuar não permitindo apagar agora esses, esses outros realmente não vejo é, um não é não é Bolsa esse o, acho que
2: não é esse o foco de quem quer ter essa necessidade isso, as pessoas querem por exemplo exato. é tirar por exemplo o, o que está chegando amanhã no iOS que é o News Notícias e usar o Flipbird ou NetNewsWire ou qualquer outro similar é, no lugar né
1: exato e combinar pelo amor de Deus também não sei isso aí já tinha que ter vindo sei lá no S 67 7 é, combinar você poder apagar aplicativos nativos com também poder alterar aplicativos padrão né a Apple fica forçando aí já tem vários navegadores na, na App Store demorou para ela começar a permitir mas hoje em dia a gente já tem né tem Chrome tem Opera Mini tem Dolphin tá chegando Firefox enfim e até hoje você não pode alterar o browser padrão. Cliente de e-mail é o que mais tem. Né? É a nova lanterna da App Store é cliente de e-mail. Tem de todos os tipos, gente querendo reinventar os e-mails de todas as formas possíveis. E você é obrigado a usar o Mail como padrão. Então, isso aí é vergonhoso, na minha opinião. É, e, e talvez nem apagar, mas no mínimo esconder, a gente já
0: viu que é possível, né? Porque o iCloud Drive hoje em dia. É, você bizarro, ativa, só ele vai é, Você pode ativar ele para. Eu não sei se isso é um experimento da Apple, para ver se funciona e se depois ela aplica isso a outros aplicativos, mas você poderia é, muito facilmente. Tá, eu quero sumir aqui com bolsa, com dicas, com pelo menos você é, eles continuam, não sei se continuam ocupando o espaço, né, o tamanho deles, mas pelo menos você tira da tela inicial, você economiza alguns ícones.
2: Então é porque é. nesse caso, Eduardo, o próprio iCloud Drive ele entra num dilema parecido com o do Safari, né, na minha opinião, porque você tem uma implementação ali sendo usada para você fornecer provedores de documentos. Onde esse aplicativo do iCloud Drive não está fazendo muita coisa além, a, além de ler aquilo no contexto do iCloud Drive. Então, eu não sei se você poderia, por exemplo... Talvez essa é a forma como, como eles estejam trabalhando, né? Na verdade, não de você desinstalar, mas de você tirar aquilo da vista e não se preocupar mais com aquilo e conseguir trocar para um outro aplicativo similar.
1: É, mas se... se... Se não existissem iPhones de 16 GB, eu acharia ótimo isso aí, mas <risos> os espaços que a pessoa economizaria realmente desinstalando e apagando da parede são muito bem-vindos. É, mas o, o, esse, esse iPhone vai sumir em algum momento do mapa, Rafa, acredite. A gente noticiou em meados de junho que a Apple Company Store, que é a loja mais diferente que a Apple tem, fica na sede dela lá em One Infinite, Lo One Infinite Loop. Ela tinha sido fechada para reforma, inclusive no MM Tour 4 a gente passou lá, mostrou foto para vocês. Realmente estava uma baita obra ali em volta, foi uma pena que o pessoal não pôde visitar essa lojinha. É uma loja realmente especial, ela tem o nome dela, para começar, já é diferente, né? Apple Company Store, a loja da empresa, a loja da companhia. Ela tem um layout diferente de todas as lojas, até porque era um layout antigo, não é à toa que está tendo uma reforma aí. E era a única loja no mundo onde você, poderia, você podia comprar souvenirs oficiais da Apple, como canecas, chaveiros, camisas, bonés, casacos e canetas, o Escambol A4, né? É, e essa loja foi fechada para reforma, a Apple não tinha dado uma previsão de quando ela seria reaberta Mas é, pintou agora, hoje, na né, terça-feira, dia 15 de setembro A data que vai ser neste sábado agora, dia 19 de setembro A loja vai ser reaberta e já tem um indício aí de que uma mudança significativa vai vir Porque o site da Apple Company Store continua inalterado e a data da inauguração ela veio numa nova página do site da Apple dentro da área de retail. Então é como se ela fosse realmente uma nova Apple Retail Store, uma loja convencional da Apple, chamada Apple Retail Store Infinite Loop. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, o que ela, o que ela vai trazer lá dentro, se realmente vai virar uma Apple Store como qualquer outra, ou seja, morrem todos esses souvenirs não vai ter nada de muito especial ali, vai ser uma loja, loja para Macs, para iPhones, para iPads, e etc. Só que fica na sede dela, é, provavelmente com layout super bonitinho, super moderno devido à reforma aí que durou três meses. Ou se ela vai combinar um, um, a estrutura das lojas atuais com também a possibilidade de a gente continuar comprando esses souvenirs, e tinha também ainda, como uma terceira possibilidade, um rumor aí de que ela criaria ali naquele espaço uma espécie de mini museu de produtos clássicos, produtos vintage, antigos e tudo mais, que as pessoas poderiam ver é, um pouquinho da história da Apple ali direto na sede dela. Então, muitas dúvidas ainda que vão ser sanadas neste sábado, depois que a loja for reinaugurada, é, mas... Tô, tô um pouco receoso aí, é, ela, ela ter sido chamada de Apple Retail Store, não sei, não sei não.
2: É, vai ser um é. Apple. Silvão,
1: inclusive, você foi outro que deu com um cara na porta, né
2: Literalmente, Silvão? Literalmente, cara, fui lá, vi um monte de tapumes, dei com um cara em tapum e não foi nem em porta, velho.
1: <risos> foi, foi por pouco tempo,
0: né Silvão? É, Pena.
2: pois é, cara.
0: Algumas semaninhas de... aí.
2: Dei um azar de uma semana da data que eu, que eu voltei, duas semanas na verdade, da data de retorno, reformando bem na minha viagem, né cara, de... que azar, é. era uma das coisas é. que eu tava pensando em fazer, passar lá pra, mas, se cara, não comprar fica, alguma fica... coisa, pelo menos dar uma olhada lá em como era, mas...
1: Ah não, não, não existe esse se não comprar alguma coisa, fica feliz você <risos> economizou algumas centenas de dólares, é, né? é, é, é difícil, era é... Eram
2: caras as coisas lá, vocês que já foram lá, já entraram Sim. lá dentro?
1: Ah cara... É uma, loja, é uma loja da Apple é, uma canetinha 30 doleta uma caneca 20 enfim, vai indo, né? uma camisa mais 20, 30 você não leva uma coisinha só, vai, vai embora o dinheiro, mas enfim, eu espero realmente que a Apple não, não torne ela mais uma, né? que seja que é, continue sendo eu, especial eu, eu quero torcer pelo menos por uma
0: mescla aí, né? de ser uma loja vendendo iPhone, iPad Mac, que algumas coisas não vendiam antes mas de também ter o, é, o souvenir, tudo lá. O museu, eu não eu não confio muito nisso, porque com a construção do campus novo, né que vai ter um espaço para visitante e tudo mais, eu acho que caberia melhor nesse outro espaço que ainda vai ser construído. Agora, e, e, e ne, nesse novo campus também dizem que vai ter uma loja, né então a gente tá aí, será que vai ser uma loja também? Loja física normal com mistura de company store? Será que vai ser só loja? Realmente, vai ter que esperar aí pra ver.
2: Mas isso é uma coisa que é curiosa hoje na Apple, né? Porque esse campus principal deles em Cupertino, eles não têm, por exemplo, como você comentou, Eduardo, um centro de visitas. Mas o pessoal comentou, da do campus que ela fez lá em Austin, no Texas, que tem um centro de visitas, né? Hoje já, para as pessoas irem lá.
1: Eu não sei se... Eu, eu vi isso na plaquinha lá, mas eu não sei se é realmente um centro com tipo uma coisa meio turística mesmo, ou se é um prédio meio que para quem vem de fora poder entrar e tem sala de reunião, enfim, tem uma recepção, alguma coisa assim, Silvão. É, o, que, o que a gente está falando sobre a espaçonave é que realmente vai ter uma cafeteria, vai ter uma loja, vai ter um mirante do, da espaçonave, enfim. É uma, uma coisa meio que turística mesmo para pessoas totalmente de fora, para pessoas que não estão a trabalho ali, que realmente não existe no campus atual. E eu tenho minhas dúvidas se não é mais ou menos no, 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 esse de Austin, porque são prédios ali realmente totalmente de escritórios. Eu não vejo por que seria diferente. Chegando aqui a nossa etapa final do podcast, com leituras de e-mails enviados para noar@macmagazine.com.br. Separei hoje cinco. Vamos ser objetivos aqui na resposta para a gente conseguir ler tudo, começando com Felipe Moura. Ele pergunta, com os preços da Apple Brasil aumentando praticamente a cada seis meses, corre o risco de ficar inviável a empresa operar comerci comercialmente no Brasil? Parece que, tá, parece que a gente voltou naquela época de inflação,
0: que começava o mês, começava o eu... um dia quase com um preço e terminava com outro.
1: Né? É. Eu, eu vi que a Starbucks, por exemplo, ela já cortou novos investimentos no país. Eu acho que... E isso não isso vai se refletir em praticamente todas as empresas internacionais então aquele rumor por exemplo que a gente mesmo lançou sobre uma uma Apple Store na Avenida Paulista se eu imagino que era quente na nossa fonte já se mostrou é, bem confiável no passado eu imagino que isso aí já tenha sido colocado totalmente em hold aliás até há muito tempo não precisa ter chegado na situação que está hoje então é, em, Expansão e investimentos no país, eu acho que não é a hora para ninguém. Agora, inviável comercialmente, eu acho que ainda tá longe. O pessoal continua comprando lá doidado aqui, né?
2: Difícil ver o quanto que as lojas daqui estão vendendo, cara. Eu vejo a procura por suporte, pelo menos lá na loja do Morumbi, que é, que vocês tiveram aqui na, na reinauguração. É, no geral, quem a gente vê das pessoas comentando, principalmente quem, quem trabalha na filial da minha empresa que fica lá, é que o pessoal vai, lá, vai mais lá à procura de suporte e não de comprar coisas. Porque você encontra preços nas lojas online ou até mesmo em outras lojas físicas que é mais em conta né? do que a Apple pratica uhum. por padrão. Inclusive é até, é até curioso, uma vez eu fui lá comprar um... um, um era um, acho que também era um cartão de memória que eu precisava pra, pra, usar no, pra usar no computador. E eu, comparando preços lá, eu vi que na loja do próprio shopping, que era autorizada, você encontrava por um preço menor do que na Apple. Então fazia mais
1: sentido não comprar ali, né? Uhum. É, tem que pesquisar mesmo, sem dúvida nenhuma. Seguindo em frente, Fernando Escaquete. Espero que eu tenha falado seu sobrenome certo. <risos> Gostaria de saber se existe alguma maneira de habilitar o Google como buscador padrão no Spotlight do OS X. Ele disse que o Bing nem funciona lá, não é só você Fernando, é todo mundo. É, e aí ele pergunta porque alguns recursos por exemplo como previsão do tempo não funcionam em português no Spotlight que na Siri já tem essa, essa implementação e tudo mais que ainda é bem limitado no S10 de fato é, 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 isso não é um, na verdade não é um buscador comum Fernando no, no, no caso do Spotlight é uma integração mesmo, uma parceria da Apple com a Microsoft então os dados são puxados do Bing não é uma busca comum, e isso realmente funciona bem, infinitamente melhor quando você está nos Estados Unidos do que aqui, aqui é inexistente basicamente. Isso é limitado mas por não... região,
2: Rafael, é, não, não, é, não apenas região... em uma configuração do sistema, mas também de onde você está acessando.
1: Isso, é uma coisa geográfica mesmo, esse Mac, é uma é, Esse
2: Macbook que eu estou usando aqui, ele veio dos Estados Unidos, e lá isso funcionava.
1: Uhum. Uhum. o
2: simples fato de eu colocar ele para usar aqui no Brasil conectado numa rede daqui, já não mostra nada, independente de como Exato. tá configurado nas preferências
1: é, isso, isso eu acho que é uma limitação até mais do Bing do que da própria Apple, porque é, se, você, se você for olhar o aplicativo do Bing para iOS, se eu não me engano, ele continua depois de anos disponível só na App Store americana. Eu não sei por que, que a Microsoft está limitando tanto a expansão e o funcionamento dele no resto do mundo. Mas enfim, res, resposta dada aí, Fernando, vamos em frente? André LB, ele está nos questionando aqui sobre a questão do 3D Touch dos iPhones 6S, a gente discutiu já um pouco disso no podcast passado, já debatemos em artigos, em comentários, mas ele é mais um, eu estou trazendo aqui porque tem muita gente com essa percepção do André ele, ele acredita que é muita perfumaria no caso da tecnologia que a Apple implementou aí no, 3D, no 3D Touch que isso já poderia funcionar por software, de você poder tocar e segurar, é, dar um toque mais longo, sem pressão, que o iPhone já tem essa inteligência, ele inclusive cita, por exemplo, que aquela a demonstração do Instagram, de você pressionar em fotos para ver preview, isso poderia funcionar sim sem problema nenhum, e cita aqui ó, o exemplo que eu dou justamente para mostrar porque que o Trace the Touch é diferente de tocar e segurar, que é... Quando você está no home screen do iPhone, você toca e segura no ícone, eles começam a tremer para você reordenar eles, ou você toca rápido e o ícone abre. Então, vamos aqui explicar aqui um pouquinho já, de uma vez por todas, o, o quanto que isso é diferente. São essas interações, são é, o, o 3D Touch ele vem para dar uma nova camada de interação, a pressão, né? Inclusive, são diferentes níveis de pressão. A Apple fala é, do pique e pop, né? Que um é uma pressão leve e outro é uma pressão, uma pressão mais é, forte para você de fato entrar no conteúdo. Então, pegando esse exemplo de novo da home screen, hoje em dia você pode dar um toque leve num ícone para você abrir ele, você pode tocar e segurar para eles começarem a tremer e você reordenar. E nos novos iPhones você vai poder pressionar para você acessar aquele menu é, contextual e ter atalhos, ter novas funções ali em cima daquele mesmo ícone. Então, só aí já é um ótimo exemplo de como que isso não poderia ser implementado por software, porque não dá para você ter um menu contextual se você tocando e segurando ele vai começar a tremer. Simplesmente é, é, é um mesmo elemento que ele vai poder ser interagido agora de uma terceira forma, que é com pressão E isso se aplica a todo o sistema. O, o que... Eu concordo plenamente com alguns leitores que acham que existem certas funções aí do 3D Touch que poderiam talvez ser implementadas com um toque mais prolongado. Isso é, talvez prejudicaria um pouco a experiência porque a resposta não é imediata. Né? Você teria que tocar, esperar uma fração de segundos ou talvez um, dois, três segundos para é, a ação ser registrada e depois você da a resposta, no caso do 3D Touch é instantâneo, você deu uma pressão na tela, na hora ele dá a resposta que você desejava, mas de fato tem alguns locais ali que ele poderia ser substituído por uma interpretação de software, mas se você parar para pensar, tudo o que hoje você poderia ter uma interação de toque, de toque prolongado, também poderia ter uma terceira interação com pressão, então é uma coisa que vai muito da, do uso mesmo. Eu tô falando aqui como se eu já tivesse usado os novos iPhones, eu não usei, mas eu tenho um Apple Watch, então dá para ter uma noção de como funciona a coisa. Mas, assim, a Apple não tá enrolando a gente, pelo amor de Deus, né? É uma tecnologia ali muito avançada de fato e vai mudar a forma que a gente interage com o smartphone, sem dúvida nenhuma é, você, Edu, você e...
2: tem nesse debate hoje em Macs, né com aquela função de lookup que tem no, no Macbook nos Macbooks com o trackpad que tem agora o mesmo o mesmo feedback do Apple Watch, né, que você uhum. tem o gesto de 3D dos que te dá a mesma funcionalidade que você consegue habilitar nas preferências e isso já vem por padrão nos Macbooks com Force Touch
0: é a mesma tem tem algum tem algumas áreas que como o Rafa falou você consegue você consegue trabalhar da mesma forma com um toque mais prolongado e um e uma, uma pressão mais forte mas isso se você aplicar isso no sistema todo você vai gerar um monte de dúvida né aonde que é, aonde que eu consigo interagir com um toque é, mais longo e aonde que eu consigo interagir com pressão porque por exemplo você falou bem no lookup você pode é, no Mac você pode apertar com tocar com três dedos, que ele age da mesma forma que uma pressão, que uma pressão mais forte ali no, no trackpad. Mas, por exemplo, nos vídeos, que você pode ir acelerando né, no, quick, no próprio QuickTime, se você pressionar um pouquinho, ele acelera é, duas vezes, se você pressionar mais um pouco, ele acelera três vezes, se você ac... e enquanto você vai pressionando mais forte, ele vai acelerando mais. É uma coisa que isso você não, não poderia fazer. Não, não tem como fazer, Exato. então você tem que dividir isso de alguma forma no sistema, senão... É, é tentativa e erro, né? O cara vai ficar pressionando ou vai apertar ou vai apertar mais forte para entender até que ponto a coisa funciona. O, outro exemplo no iPhone, no iOS, é se você você está dentro de uma mensagem e se você encosta ali, vem aquele pop-up ali de, de você copiar, colar, inserir uhum. alguma, inserir um anexo. É, isso tem que ser bem definido, né? Onde que ah, aqui é só encostar. Se pre... provavelmente se você pressionar é, um pouco dentro de uma mensagem, não vai acontecer nada. Porque a, a intenção da Apple não é brigar com uma interação que já existia, né? É, então, tem que ser bem dividido isso no sistema.
1: É, eu... é, pensando aqui, por exemplo, uma foto aberta em tela cheia. Hoje, se você dá um toquinho, ele esconde e aparece as barras de ferramentas. Se você toca e segura, ele aparece também o um menuzinho, como você falou, de copiar, de salvar, de editar e tal. Com a pressão do 3D Touch, vai, ele vai ativar justamente as Live Photos que a gente estava falando agora há pouco aqui. Então, de novo, três interações diferentes sobre o mesmo lugar que você está tocando na tela.
2: É. é, o teu cenário influencia o tipo de caso de uso que você consegue colocar ali. Então, um exemplo que o Eduardo deu do QuickTime do ou do iTunes, que você usa o Force Touch para influenciar... A, é, o ritmo que ele vai acelerar um vídeo ou um áudio que está tocando, é um exemplo outro exemplo seria você usando um stylus do trackpad do Macbook para desenhar um aplicativo com base impressão que é uma coisa que foi destacada como impossível também, isso você não consegue replicar. É, enfim, tem muitos
1: exemplos, já estamos dando voltas aqui, então acho que com o tempo o pessoal vai compreender melhor isso, assim, não é uma é fato que não é uma perfumaria. Vamos lá, penúltimos e-mails que a gente selecionou aqui. Rogério Vieira está indo é, em outubro para os Estados Unidos e queria confirmar se, é, primeiro, a regra do 6S é a mesma do para nós brasileiros compramos e será compatível com o padrão do Brasil, internet 4G. E segundo, se adquirir um iPad Mini 4 com Wi-Fi mais células, ele também funcionará da mesma forma aqui. Olha, Rogério, desde os, 6, os iPhone 6 e 6 Plus, todos os modelos que a Apple vende funcionam no 4G do Brasil, todos com iPad Mini e iPad Air até melhor porque eu acho que só tem um modelo em questão de funcionamento não tenho com o um que se preocupar no caso dos iPhones o detalhe é que tem dois, dois ou três modelos disponíveis de cada uma das linhas e a gente não sabe exatamente qual vai ser homologado pela Anatel ainda. A única diferença que isso culmina é a questão da garantia. Né? A gente já discutiu aqui que a Apple Brasil só presta garantia oficial para o um modelo que foi homologado pela Anatel. Então é, você corre o risco aí de pegar talvez um modelo que não vai ser homologado. A gente não tem como saber ainda. A estrutura de modelos mudou do ano passado para cá, tem países que estavam antes no, no modelo americano da T&T que não estão mais... É, mudou, não está é, não, não aquela coisa assim de um modelo europeu e outro modelo das Américas, porque Canadá já está no modelo europeu, enfim, está difícil da gente prever aí, ainda. É, está bem complicado ainda. Mas, de novo, em questão de funcionamento, fique tranquilo. Fechando aqui os e-mails, tem dois, na verdade, e-mails em um sobre o mesmo assunto, a gente discutiu aqui, o Breno brincou no, no podcast passado que a, a Apple fez uma cópia descarada aí da, do teclado do Surface da Microsoft, mas tanto o Henrique Urushibata quanto o Pedro Henrique Rezende, é, dois ouvintes aí, eles falaram pra gente, isso eu não confirmei aqui antes da gente gravar o podcast, mas segundo eles, apuraram aí, isso, essa questão do teclado, do tablet, seria uma patente da Apple... E a Microsoft já pagaria royalties para a Apple para fazer esse teclado do Surface. Eu não sabia disso. Tô falando aqui é o que eles passaram. Não, não sei se é exatamente isso que acontece. Eduza, você lembra de alguma coisa desse tipo? Não lembro, cara. Me, me impressionou até isso aí. É, a gente, eu vou, vou apurar isso melhor, eu e o Edu, a gente vai, vai dar uma confirmação até o próximo podcast, mas realmente é surpreendente, eu não me lembro de disso de sendo destacado, por exemplo, quando o Surface foi lançado com esse acessório dele, não. Seria uma coisa falada, né? Tipo, oh, a Microsoft está pagando royalties para a Apple, Tá é, e, usando uma e patente E teve até exe dela.
0: executivo da, app, da Microsoft falando que é no Twitter, né, se eu não me engano, que... Ah, olha só, a Apple lançou um, uma capinha com teclado, tipo que coisa é. inovadora, né, meio que espetando é. a Apple, então, é. se, e assim, se fosse o caso da Microsoft pagar mesmo e esse cara mesmo se falou isso, uma besteira
1: grande. É. Mesmo se isso for verdade mesmo, é fato que para o consumidor em geral, se nem a gente está sabendo responder isso com certeza, imagina para o público em geral, a Microsoft já lançou isso, tem esse produto há muito tempo né? e a, e a Apple está chegando agora, então a impressão que fica é de cópia mesmo. Música <faz> Bom, galera, este foi o Mac Magazine no ar número 148. Ficou até mais longo do que eu imaginava. Achei que do, do dia que a gente gravou, quinta-feira passada pra cá, seria um pouca coisa, mas rendeu o papo. Agradecer a participação do Edu e do nosso convidado especial Silvio Souza Cabral. Valeu aos dois. Valeu, gente. Valeu, Chuvão. Valeu, Rafa semana que vem estamos aí de volta obrigado pessoal, obrigado
2: pela oportunidade mais uma vez
1: agradecendo como sempre todo o apoio que o pessoal nos dá no Patreon, parabenizando também a edição deste podcast feita pelo Eduardo Garcia e a vocês todos pela audiência, até a semana que vem um abraço, tchau tchau